0: Hoy es sexto domingo de Pascua, tercer domingo de mayo del año de Nuestro Señor 2020. La lectura es del Evangelio de San Juan en su capítulo 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el espíritu de verdad para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de verdad me ama y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré. A él Esta es la palabra de Dios, la promesa de otro Consolador. En sus decretos eternos, Dios constituyó sendos instrumentos que a lo largo del plan Redentor se erigen cual pilares inconmovibles instituidos para asegurarse en beneficio del hombre y de su completa creación, que nos estamos refiriendo al baluarte indiscutible de la promesa, concepto que garantiza la acción de Dios en favor de los suyos. Mediante esta promesa Dios otorgó seguridad y que cada planteamiento hecho a su pueblo tendría plenitud de realización y un cumplimiento seguro. Así que éste tardara siglos o milenios. En el Antiguo Testamento Josué dijo, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, porque todas ellas se cumplieron. Más tarde el Maestro Apostólico dijo, y estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, poderoso, era también para darle cumplimiento. Vamos a hablar de dos cosas de importancia. La primera es de Jesús y la promesa de redención. La diligencia expuesta por el Señor en estos casos es eh, sumamente precisa, milimétrica dirían algunos, ya que Él no pretende dejar cabos sueltos ante la magnitud de su obra, de redención. A mi juicio su mirada está proyectada al acontecimiento del gran día de Pentecostés eh, que de acuerdo al calendario nos estamos nosotros acercando, ya estamos muy cerca, y cuya finalidad era darnos una orden de salida para ser de bendición a todas las familias de la tierra mediante la proclamación de su bendito evangelio y aplicar mediante la promesa, la redención a través de su sangre invaluable. Aquí les ofreció el envío de otro consolador para que estuviera con ellos, para que les acompañara. Antes que otra cosa, eh, vamos a revisar algunos elementos que la promesa de Dios eh, constituía. Uno, la promesa de Dios constituía un acto voluntario de parte de Dios. En Dios no había emergencia, no había condicionamiento, no había presión de ninguna manera para que Él decidiera de manera eh, espontánea y voluntaria, y por qué no decirlo eh, de forma intencionada, exponer las promesas de bendición al mundo. Lo segundo es que el incumplimiento, ya sea del hombre o del pueblo, jamás invalidaría la promesa de Dios. O sea, que nunca su promesa derivó de la disposición humana o el punto de vista del hombre, sino más bien de su férrea determinación y fidelidad a sus decretos redentores. También, el hombre como requisito indispensable en esta dinámica de la promesa y el papel del hombre este debía de manifestar fe lo cual también sería otorgado como un don del creador a Jesús se le preguntó qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos y Jesús respondió la única obra que Dios quiere es que creen en aquel que él ha enviado hace algunos siglos Oleviano y Ursino que fueron coautores de una de las connotadas confesiones reformadas junto a otros teólogos memorables también reformados creen que Dios estableció el pacto y con ellos la prometa. y se expresaron cito todos aquellos a quienes Dios de entre la masa de perdidos ha decretado adoptarlos como hijos por gracia dotándoles con la fe. Pablo decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto tampoco es obra vuestra, pues es un don de Dios. Y Aquí eh, queda plasmada la idea generalizada del de pacto y la promesa de Dios. El otro aspecto de importancia que según el texto es el envío de la promesa, o sea, el otro consolador. Jesús recuerda el punto de partida de una promesa en Dios y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí nuestro eje de comunión íntima con Dios no es otro que el amor, porque todo acto de obediencia, para que no sea tormentoso, debe de llevar el efecto profundo e indiscutible del amor. Al darle cumplimiento a un código moral externo, resulta grato cumplirlo, obedecerlo, si existe amor genuino de alguien. Hacer efectivos los mandamientos y las ordenanzas es placentero si en verdad está el vínculo del amor. El caso opuesto resulta hiriente y tedioso. Así encontrarnos con nuestros Redentores como eh, conocerle y también preguntarlos cuál es el significado que tiene para nuestra vida la expresión de Jesús cuando nos dice Si sí, me amáis. Bonito desafío necesario para todos. Jesús lo que está haciendo es que nos traslada del imperio de la ley al espíritu del amor. Su mensaje en este caso es muy clarísimo. Además que el Señor sabe que por nosotros es imposible tener una tendencia a darle cumplimiento a su voluntad. Por eso es necesario que el ayudador el otro Consolador, nos ayude en nuestra debilidad. También recalcando la expresión rogaré por otro defensor, el espíritu de la verdad. Hemos escuchado la traducción del texto de labios de maestro de las Escrituras, la expresión usada por Cristo es para Cleto, cuyo significado es traducido a favor del creyente como protector, consolador, sustentador, abogado o intercesor. Paráclito significa también quien ayuda en cualquier circunstancia un abogado defensor cuando se trata de un juicio. La voz paráclito se utiliza unas cinco veces en el Nuevo Testamento, y es casi particular de este evangelio. En la primera epístola de Juan 2.1 significa abogado que lucha a favor tuyo por vuestra causa. Un testigo que está allí para protegerte y para protegerte en tu causa. Nunca estas palabras tuvieron esa resonancia a favor del hombre como estos tiempos también complicados para la humanidad porque el mundo está inundado de la misma condición que los discípulos tuvieron en esa época. Recordemos a estos discípulos como una comunidad amenazada por la soledad, por el miedo, por el drama de la separación y por el anuncio de la muerte. También este mundo después de ya casi 60 días o un poco más, está intoxicado de todos estos elementos, porque a la gente se le dice y se le aterroriza. Pero Jesús nos da palabras de alientos con un discurso, si bien poco claro para ellos en ese momento, pero sabe que es esencial para ellos y si es que su obra redentora habría de afectar a toda la creación a la humanidad. Porque uno debe preguntarse también, ¿cómo podrían ir por todo el mundo y predicar sin un Espíritu que los convenza de pecado, de justicia de juicio? ¿Cómo podrían otros creyentes tener igual oportunidad de conocer a Jesús así como lo conocieron los discípulos? Algunas connotaciones del Espíritu Santo y su obra voy a citar a continuación. Este Dios Espíritu Santo, este Consolador, es mucho más poderoso que las ondas de radio y que los sistemas LTE y el beligerante 5G. La magnitud de su obra de este Consolador no fuese posible sin la tercera persona de la Trinidad y su obra poderosísima, obrando a favor de sus discípulos y en las interminables generaciones de sus seguidores a lo largo de la historia de la humanidad por supuesto hasta el día presente Dios el Espíritu Santo también posee la capacidad la única facultad judicial para regenerar el corazón del hombre y por ello es necesario nacer tanto del agua como del Espíritu el Espíritu prometido también este otro consolador es único y capaz de comunicar vida espiritual porque lo que nace del espíritu es vida y el consolador es una fuente insondable para la vida. También el espíritu nutre nuestra vida, tiene como misión primordial glorificar a Cristo y a la deidad en plenitud, además de hacer a sus hijos compañía para siempre y aquí puede darse cumplimiento cuando el Señor dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, este Espíritu Consolador, el otro Consolador, esta promesa del otro Consolador es la que está persistentemente con nosotros. El Espíritu Prometido también recibe el título de el Espíritu de la Verdad y aclara también que no está disponible para los del mundo, ya que estos no lo ven, ni tampoco le pueden conocer. Aquí la voz traducida es aleteia, que a la vez significa lealtad y verdad. Así entendemos que un reino no puede sostenerse en la base de mentiras y engaños, traiciones, difamaciones. Pero este reino del Espíritu de Cristo es un reino fundado en la verdad y la lealtad. A los imperios, a los gobiernos se les termina, porque ya no pueden seguir mintiendo, ya no pueden seguir porque tiene fin. No se puede seguir engañando más, pero la verdad es inconmovible y tiene permanencia. Una promesa está ligada con intimidad, a estos principios y los seguidores de Cristo ya se ha dicho que desde la época de los griegos en esa democracia soñada para muchos los sofistas enseñaban por dinero e incumplían sus promesas o sea los objetivos educativos este concepto de promesa también llega a su corrupción aún más cuando en el plano político los competidores hacen de las promesas un fraude, engaño, palabras no cumplidas y vacías, lo cual el mundo ha heredado y al parecer disfrutan con el engaño. Dios es el único capaz de sostener lo que ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, dice el Evangelio, y mis palabras se cumplirán o no pasarán. Todo lo que ha prometido, todo tendrá su fiel cumplimiento. Era necesario, dijo el evangelista Lucas, que se cumplieran lo que dijeron de Jesús los profetas y Moisés. Y nos recuerda en el libro de los hechos, en el discurso del apóstol, porque para vosotros es la promesa según nos ha indicado la palabra. En conclusión, voy a referir lo siguiente, tres cosas. La primera es que la promesa de Dios está fundamentada en un acto libre, voluntario, deliberado e intencionado de un acto de amor de parte de Dios. Tampoco esta promesa es forzada ni tiene condiciones, no es por mutuo acuerdo ya que así el hombre no tendría cabida porque su naturaleza le hace ser un ente desleal en contradicción con la fidelidad de Dios lo segundo el amor tampoco se impone como obligación es más bien un gozo así la obediencia requerida si es amor a Dios no será una carga, sino un anhelo a cumplir. Recordad que el amor no es una emoción sentimental ni una pasión, más bien son actos que se demuestran. Y finalmente, este consolador prometido está en operación constante llevando a cabo la promesa de estar al lado nuestro de iluminarnos, de ayudarnos en épocas tenebrosas para darnos protección ante el dolor, la pena, la incertidumbre y enfermedad. Así nos conducirá cual si Cristo mismo estuviese presente. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros para siempre Amén.